0: Ich wünsche euch viel Spaß mit SM-Only. Wenn Fragen sind, einfach gerne ein paar äh, E-Mail bei uns melden. www.sm-only.de findet sämtliche Kontaktdaten. Euer SM-Only-Team. Viel Spaß. Willkommen zu SM-Only klärt auf. Wie versprochen heute der zweite Teil zum Thema 3er, 4er, Partnertausch, Poly und so weiter. Ähm, diesmal haben wir einen Punkt auf den Bereich BDSM-Beziehungen gesetzt. Und äh, wünschen euch da viel Spaß. Wie immer, wenn Fragen oder dergleichen sind, könnt ihr euch gerne an blogsm-only.de wenden oder ihr Mal, äh, geht über die Homepage www.sm-only.de rein, dann habt ihr alle Daten, alle Kontaktdaten. Ähm, eigene Sache vorab: Wir haben dieses Jahr noch die Passion im Angebot. Wenn ihr den Podcast aktuell hört, dann in zwei Wochen zum 26., 27., 28. November in Hamburg. Da sind wir natürlich auch wieder live vor Ort. Ähm, könnt an uns, könnt uns besuchen beim SM-Only-Stand in der oberen Etage. Ähm, kurze Info zu der Passion. Die Passion ist die wahrscheinlich größte BDSM-Messe Europas. Es herrscht dort ein sehr offenes, sehr toleranten Flair. Wenn uns keine Knüppel zwischen die Beine geschmissen werden, noch durch Corona-Verordnungen und Co, haben wir eine 2G-Verordnung ohne Abstand, ohne Masken. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, wieder mit, äh, mit euch mit einem Lächeln zu begegnen. Wie immer dürft ihr dann bei uns auch ausprobieren, testen und so weiter. Und nicht nur bei uns, sondern natürlich auch bei unseren ganzen lieben Kon äh, Kollegen, Konkurrenten und Mitveranstalter. Mitver äh, es gibt auch Spielräume direkt vor Ort, wo man sich dann auch mal kurz zurückziehen kann und auch direkt Sachen ausprobieren kann. Also wie gesagt, die Passion ist auf jeden Fall eine Reise wert, ein Erlebnis. Ähm, ja, das ist so äh, soweit. Wie gesagt, wir haben im Podcast davor bereits die verschiedenen Formen, dies, äh, was man darauf achten sollte, Partnertausch und so weiter äh, im Bereich der Vanillas, äh, also der Normalsexualität äh, besprochen. Jetzt möchte ich hier eher auf die BDSM-Varianten eingehen. Warum gibt es da Unterschiede? Natürlich gibt es die Unterschiede durch das Machtgefälle. Ich habe natürlich als äh, dominanter Part wesentlich mehr Möglichkeiten, Kontrolle und dergleichen über meine Partnerin äh, wie als einer gleichberechtigten Augenhöhenbasis. Das hat natürlich auch in der Hinsicht eben Vorteile, dass ich natürlich im BDSM-Segment und dementsprechend auch eher eine zweite Partnerin, eine zweite Spielpartnerin dazu holen kann, ohne in Interessenkonflikte zu stark zu kommen. Aber natürlich auch hier muss ich wesentliche Sachen beachten. So gehört sich's immer irgendwo, dass die klare Rangordnung da ist und dass der Hauptpartner, also der Partner, mit dem man quasi in einer Beziehung ist oder dem die meiste Aufmerksamkeit dann auch eben dies Zugehörigkeit erhält. Die Thematik, ich wurde schon öfters gefragt, warum es äh, so ist, dass viele Doms oder Dominas sich mehrere Sklaven halten, aber mehr äh, ein Sklave quasi oder eine Sklavin nicht mehrere Doms haben soll, kann. Also grundsätzlich kann er das natürlich, So ich persönlich sehe das, so, solange es sich in der Spielbasis des BDSM be äh, bewegt, also nach dem Motto, ähm, sei heute Abend um 18 Uhr da, knie dich hin, mach, äh, du bist meine Sklavin, ähm, spielt es keine größere Rolle, auch mehrere, mit mehreren Doms zu spielen, sind aber irgendwo Alltagssituationen mit dabei, also Situationen, wo der Dom die Domina auch den Alltag kontrolliert, ähm, eine Bindungsbasis dazu da ist, dann ähm, kommt man lang oder kurz meistens in Konflikte. Ich sage jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, das was ist noch relativ einfach, zwar äh, äh, korrigierbar wäre, aber ähm, wo ihr sehr stark daran seht, wo die Problematik liegt, ist zum Beispiel natürlich, äh, bestimmt ich als darum auch über das Äußere meiner Sub sklavin beziehungsweise auch über ihre Körperbehaarung. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, was ich jetzt persönlich absolut äh, verfechte diesbezüglich bin, dass eine Sklavin blank rasiert zu sein hat im Intimbereich, ähm, dann äh, ist das im Regelfall mein Recht dazu, sofern sie es nicht als tabu äh, rissiert hat. Wenn jetzt aber zwei Dorms da sind und der eine sagt, ich stehe auf Busch, ich möchte rette den Urwald da unten haben und der andere sagt, nee, nee, also ich möchte blank haben, dann hat die Dame in dem Moment oder auch wenn es ein männlicher Part wäre, ein ordentliches Problem, weil äh, der eine erwartet das, der andere erwartet das, also irgendwo wird sie jemanden enttäuschen. Und da fängt dann das Problem schon an und das ist nur eins der kleineren. Grundsätzlich zum Beispiel habe ich kein Problem, meine SAPs, wenn sie ähm, darauf steht und sie das brauchen, sexuell fremdgeschwiedern zu lassen. Also das heißt für eine klassische Sexaktion oder sowas, für die da auch gern mal jemand anderes haben. Bei anderen DOMs zum Beispiel bin ich da sehr kritisch, da ich halt auch sehr stark mit der Psyche arbeite und ich gezielt auch den Begriff Arbeite in dem Moment äh, verwenden möchte, da ich die meisten äh, Subs versuche, in ihrem Leben äh, zu einem positiveren äh, Lebensgefühl zu verändern. Das klingt jetzt für Außenstehende immer sehr schwierig, aber ähm, man muss wissen, ich habe durchaus auch regelmäßig instabile äh, Partner. Die ähm, ihre psychischen Probleme haben und an diesen Problemen arbeite ich und zwar durch die Hintertür unterbewusst am B durch den BDSM. So gehört es für mich zum Beispiel dazu, dass ich das Selbstbewusstsein stärke, dass ich die Person stabilisiere, dass ich dafür sorge, dass sie äh, ein angenehmes und schönes Leben führen kann. Das ist etwas, das ich jetzt nicht direkt durch Befehle und Co. tue, sondern eher durch ein unterbewusstes, langsames Arbeiten. Und deswegen habe ich grundsätzlich mal etwas dagegen, wenn irgendjemand, der das System nicht versteht und äh, meint, er hat jetzt hier, ich sage mal böse gesagt, ein Stück Fleisch, wo er draufschlagen kann vor sich, das alles wieder zunichte macht. Aus dem Grund ähm, lasse ich im Regelfall keine anderen DOMS neben mir zu. Es sei natürlich jede Regel auch ist eine Ausnahme. Das heißt, ähm, es gibt seltene Situationen, wo ich meinen Subs auch durchaus in einem BDSM-Session verleihe an DOMS, die ich eben kenne, die wissen, wie ähm, sie mit meinen Subs umgehen können, umgehen dürfen. Und vor allem die kommunizieren im Voraus. Das ist das A und O. Ich sag mal, SAP muss nicht wissen, was da gesprochen wurde. Das kann man zwecks Kopfkino und äh, Flair und so weiter äh, durchaus in dem Moment im Dunkeln lassen. SAP muss aber wissen, dass alles geklärt ist und dass ihr ihm nichts passieren wird in diesem Tausch. Sprich, dass die Person mein Vertrauen genießt. Und genau da ähm, scheitert es öfters, ähm, da ich leider feststellen musste, dass Kommunikation mittlerweile ein sehr großes Fremdwort für viele Leute wurde. Und auf das passiert aber nochmal die ganze Ge Angelegenheit. Das heißt, ähm, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass äh, der andere Dom versteht, was ich von ihm erwarte, was ich von ihm will, dann wird die Sache auch nicht stattfinden. Deswegen, ähm, das ist der eine Punkt. Dann der andere Punkt, wo ich weiß, dass es durchaus funktionieren kann, ist, sind die äh, Situationen, wenn es zwischen den unter den Doms eine Rangordnung gibt. Das heißt, ähm, es gibt quasi den Alpha-Dom und den Beta-Dom oder was auch, wie, wie auch immer darunter gestaffelt. Das heißt, diese Doms müssen sich untereinander klärend äh, absprechen, wie sie mit SAP umgeht was okay ist, was nicht okay ist. Und SAP muss aber auch wissen, welche Rangordnung quasi die Doms haben. Sollte widersprüchliche äh, Befehle kommen, die quasi, ich sag mal jetzt als Beispiel, gerade wieder mit der Schambehaarung, Alpha sagt blank und Omega sagt, äh, er möchte Busch haben. Befiehlt SAP, sich einen Busch wachsen zu lassen, dann weiß SAP, nein, geht nicht, da Alpha sagte, es muss blank sein. Erst wenn dann quasi Alpha sagt, okay, nein, Du darfst jetzt beispielsweise für drei Monate Busch wachsen lassen oder Musch wachsen lassen, dann ist, das, ist die Regel wiederum doch Omega freigegeben. Als Beispiel. Dann ist ein äh, unterkategorisierteres, mehrdomen System mit Alltagseinbeziehung äh, durchaus möglich. Ich bin aber, besser sagen wir, durchaus etwas kritisch weil es sehr schnell zu Verwirrung und ähm, Rückstellung von SAP führt. Also sprich, ähm, dass SAP nicht mehr weiß, auf wen muss ich es hauchen, wie, äh, un wie und so weiter. Also wie gesagt, es mag funktionieren. Es gibt Fälle, wo das recht gut funktioniert. Ich sehe es aber immer etwas mit einem kritischen Auge und sollte auch durchaus von DOM-Seite aus immer äh, kritisch überwacht werden, weil es sollte nie der Fall sein, dass SAP darunter leidet unterm Strich. Nun, SAP kann natürlich auch in äh, mehr SAP-Beziehungen sehr stark darunter leiden, und zwar dann, wenn DOM die Aufmerksamkeit nicht mehr gleichmäßig verteilt. Das ist ein häufiges Problem, was man halt habt als Dom, wenn du mehrere Subs zur Verfügung hast, ähm, dass du darauf achten musst, die ähm, Gleichmäßigkeit und die Rangordnung unter den Subs auch wiederum zu wahren. Also wie gesagt, haben wir zum Beispiel die Situation Ehefrau plus Sub, sollte es immer so sein, dass die Ehefrau ihre Position als solches auch in der Rangordnung hat. Ähm, Aufmerksamkeit und so weiter. Und natürlich darf man sich auch mal voll und ganz äh, der zweiten Sub, dritten Sub ähm, die Aufmerksamkeit zukommen lassen. Aber es darf, die Waage darf eben nicht ungleichmäßig werden. Ich vergleiche das immer so schön mit einer Waage, äh, die quasi auf der einen Seite die Aufmerksamkeit die einen zap, auf der anderen Seite die andere SAP. Natürlich darf die Waage mal für einen gewissen temporären Zeitrahmen durchaus durchhängen. Sie sollte aber halt eben nicht in dauerhafter gefühlssituation in einer Seite runterhängen, weil das wird... Ähm lang oder fr kurz dann immer zu Spannungen in der Beziehung führen bzw. auch zum Beendigung bzw. Vertrauensverlust in der Beziehung führen. Das ist ein ganz großes Problem, denn ohne Vertrauen kann ich keine BDSM-Basis ähm, aufbauen. Die äh, mehr, ja, sagen wir mal, äh, die Poli- und so weiter-Basis im BDSM sollte natürlich von Dom auch immer in der Hinsicht im Blick behalten werden was er denn auch zeitlich, psychisch und vom Kopf her in der Lage ist, ähm, zu leisten. Gerade wenn man auch die, Seite, die, die Faktoren 24-7, TPE und so weiter sieht, dann muss man halt ganz klar definieren, ähm, was kann ich denn überhaupt leisten zeitlich. Habe ich einen 50, 60, 70 Stunden Job, übertrieben gesagt, im, in der Woche, ähm, wo ich nur alleine unterwegs bin und nur auf Arbeit bin und so weiter, dann kann ich mir keine TPE-Partnerin halten. Das funktioniert einfach nicht, weil die Person wird ganz krass äh, daran kaputt gehen, weil es viel, die Zeiten viel zu lang sind, wo die Kontrollabgabe nicht gegeben ist, beziehungsweise die Führung in dem Moment nicht gegeben ist. Und das ist eine außer Sache wo ich mir halt als dumm Gedanken drüber machen muss. Natürlich ist es schön, wenn ich drei Sklavinnen habe oder fünf Sklavinnen habe. Das ist ein, dann habe ich hier mein Harem und bin quasi der Pascha. Nur ist das Problem, man muss dann auch danach schauen, wie viel Zeit braucht jeder dieser Sklavinnen. Ähm, habe ich jetzt fünf selbstbewusste Frauen, die stabil im Leben stehen, die ihr Ding machen, die sich auch noch untereinander total gut verstehen und Spaß haben, dann komme ich da auch mit einem relativ geringen Zeitaufwand durch, beziehungsweise kann dann auch eben einfach mit den fünf zusammen den Spaß haben. Habe ich es aber da äh, zwei Sklavinnen, die beide psychisch eher instabil sind sich gegenseitig auch nur maximal als äh, bekannte Freundin toleriert und jetzt keine interne äh, Freundschaft, Liebesbeziehung zueinander habe, dann habe ich schon mal ziemlich großer Zeitaufwand, der da ist, weil ich mich um beide kümmern muss, bei, bei beiden schauen muss, dass sie keiner abstürzt, dass keiner äh, abkleidet und dergleichen. Also das ist eine Sache, ähm, da muss ich mir dann auch einfach realistisch den Faktor sehen, wie viel Zeit kann ich in meinem Leben für die Person aufbringe. Denn wenn ich die Verantwortung für die übernommen habe und je nachdem, wie intensiv die ganze Geschichte ist, bindet die sich auch vom Kopf her ganz, ganz äh, stark an äh, mich als Dom in dem Moment und ähm, dann darf ich mir natürlich einfach sagen, ja gut, ja, ihr seid erwachsene Leute, äh, ich bin mal weg. Das funktioniert nicht. Ich muss mir bewusst sein, dass wenn ich so eine Basis eingehe, ist es so ähnlich, wie wenn ich ein Haustier habe von der Verantwortung oder wie wenn ich ein Kind habe. Ich kann ja auch nicht beim Kind sagen, beim Vierjährigen so, ach du, heute habe ich eigentlich gerade keine Zeit, ich muss noch arbeiten gehen, ähm, Kocht dann de, äh, koch dein Abendessen selber und äh, äh, liest dir deine Geschichte selber vor. Das funktioniert nicht. Wenn ich, ein, wenn ich ein Kind habe, dann muss ich mich um das Kind kümmern und so ist bei der SAPS genauso. Man darf immer nicht vergessen, wir haben, gerade wenn man in eine intensivere Beziehung geht, wo wir wirklich von, ich sag mal, Eigentum sprechen, ich weiß, wir haben rechtlich die Situation, dass es kein Eigentum an einer Person gibt. Im rechtlichen Segment sind wir da ganz große Grauzone und Co., da sprechen wir auch mal nochmal drüber, aber äh, wir reden von Emotionalen. Und wenn eine Sklavin oder ein Sklave sich verschenkt und sagt, okay, er gehört dem anderen in dem Moment, und der andere ihn auch annimmt, dann muss man einfach realistisch sagen, wir haben das Gefühl der Eigentum, wir haben das Gefühl der, äh, ich gehöre jemand anderes oder ich besitze die Person. Natürlich, wenn die Person dann sagt, ja, nee, nee, ist nicht mehr Feierabend, dann sind wir bei einer rechtlichen Situation von noch sofortigen äh, getrennten Basis oder sonst etwas da. Aber wie gesagt, wir reden ja von der emotionalen, von der psychischen Komponente. Und sobald ich quasi diese Situation habe, dann habe ich auch Verpflichtungen und Verantwortungen. Und diese Verpflichtungen und Verantwortungen habe ich zu jeder Zeitpunkt, auch wenn es mir scheiße geht. Ähm, wie gesagt, umso stabiler mein Gegenüber ist, umso einfacher kann ich mich auch mal ein paar Wochen, ein paar Tage herausziehen aus der ganzen Geschichte. Aber je nachdem, wie instabil oder wie äh, stark die Person abhängig von mir ist, von, vom Kopf her, muss ich diese Verantwortung tragen können. Und dann muss ich mir halt eben auch überlegen, ob ich dieses, ähm, ja, ich sage mal, mehr SAP-mäßige ähm, tolerieren äh, also leisten kann. Und das soll ich bitte real mir vorher Gedanken machen, mir wirklich die Zeit nehmen und sagen, okay, wie viel Freizeit habe ich, wie viele Zeiten habe ich, wo ich diese Kontrolle quasi übernehmen kann. Und... Ähm, nur wenn ich das zustimme, dann sollte ich das, die Basis auch eingehen. Ich weiß, es kling, in dem Moment spielt der Kopf und die Gefühle und dergleichen der maßgeblichere, die maßgeblichere Rolle. Und oft natürlich auch der Wunsch, Sagen also wir ehrlich, äh, kaum ein Mann sagt Nein, wenn, wenn er eine zweite Frau haben kann oder eine dritte Frau haben kann. Und auch die Damenwelt. Ich weiß, äh, es ist ja auch da ein gewisses Statussymbol, wenn ich sage, okay, ich habe unter Umständen zwei Sklaven, drei Sklaven und so weiter. Ähm, was ja, wie gesagt, grundsätzlich überhaupt nichts dagegen spricht, sofern ich mir halt eben auch die Zeit und den äh, Leistungsfaktor leisten kann selber. Nun, ähm, wie gesagt, aber beispielsweise Spiele mit anderen sind durchaus relativ einfach möglich im BDSM, da halt eben wieder diese Vertrauensbasis und dieses, ähm, ja, ich sag mal auch gewisses Eigentumsgefühl da ist. Deswegen ähm, ist es im SM-Segment beispielsweise auch kein größeres Problem, zu sagen, okay, man macht jetzt eine sexuelle Fremdbenutzung, solange der Eifersuchtsfaktor nicht maßgeblich äh, gestört ist. Ähm, da ich halt eben in dem Moment als Dominanter Part äh, die Kontrolle in, übernehmen kann. Das heißt, ich habe durchaus beispielsweise auch bei den devoten Leute, die sogenannte Disgrace-Geschichten, also die wie, eben auf diese Demütigung und Vorführung stehen, ähm, was ich natürlich in dem Fall richtig schön ausnutzen kann, in Form von, dass ich in Clubs, äh, passende Locations oder Situationen, die ich unter Kontrolle habe, eben den Partner, die Partnerin äh, vorführe, äh, Bisschen demütige oder auch sexuell fremd benutzen lasse oder oder dergleichen ich kann aber natürlich auch in den bereich cookholding gehen das haben wir auch natürlich bei frauen so also cookholding kennt man klassisch aus der männer also aus dem femdom segment wo der mann quasi sexuell äh, keine rechte mehr an seiner frau hat äh, beziehungsweise es gibt mehrere stufen im äh, ich wollte sagen, schlimmsten Fall, nein, in dem Fall ähm, im, pa äh, im sogenannten C3, also äh, im in der stärksten Form, das sogenannte Never Inside betreibt. Das heißt, der Mann darf keine, andere äh, darf keine Frau mehr sexuell penetrieren. Die Frau dagegen darf sich aber ihre Sexualität holen, wo sie es möchte. Das ist für die passenden Personen ein absoluter Hochgenuss da er quasi seine Sexualität in dem Moment aus dem psychischen Faktor herausholt. Aber wir haben, äh, wie gesagt, diese Situation nicht nur bei Frauen, sondern wir haben die Situation äh, bei, äh, bei Männern, wir haben die Situation auch bei Frauen. Es gibt genügend Frauen, die zum Beispiel darauf stehen, dass sie irgendwo gefesselt sind, dass sie irgendwo äh, zuschauen müssen, während er äh, mit einer anderen Frau schläft und eventuell auch quasi zu demütigen Diensten mit herangezogen wird. Also sprich, dass die äh, seine Sklavin äh, die eine andere Frau erstmal feuchtlecken muss oder sonst etwas, um ihm den Sex quasi angenehmer zu machen. Das sind äh, Geschichten, die haben wir natürlich im BDSM relativ stark vertreten. Dadurch ist so etwas halt auch da relativ einfach umsetzbar. Allerdings auch da muss man immer darauf achten, Gerade nach solchen Aktionen, wenn das nicht ein eingefahrenes, stabiles äh, Verhältnis ist in dem Moment, dass man das sogenannte Fangen danach wieder, äh, wieder macht, also sprich, dass man dem Partner, der Partnerin im Nachhinein ganz klar signalisiert, hey, ich, äh, ich will dich, ich habe äh, hab den Respekt vor dir und ich, äh, du bist mir wichtig auch wenn ich jetzt gerade jemand anderes äh, sexuell benutzt, befriedigt habe, während du in die Röhre geschaut hast. Also dieses ähm, Zeigen, dass trotzdem der Respekt, der die, ähm, die Anerkennung des Partners da ist, ohne ähm, sich jetzt äh, quasi die Person aufs Abstellgleis zu befördern. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist etwas, wo ich in dem Moment auch Immer in einer äh, gewissen Form machen muss als dominanter Part. Das kann, ich sage mal, wenn das eine eingespielte Situation ist, schlicht und einfach der Kuss danach sein. Es kann aber auch einfach, muss auch manchmal ein viertel halbes stündliches Gespräch sein, wo sehr intensiv und sehr emotional werden kann. Das ist aber etwas, das kann man, da gibt es keine Pauschalregel. Aber es gehört einfach irgendwo mit dazu, weil dieser ähm, degradierende Faktor in dem Moment nicht, das Maske, äh, nicht in den Alltag übernommen werden sollte, darf. Wie gesagt, es gibt auch da Ausnahmen bei Leuten, die quasi permanent in diesem degradierenden Level leben. Das sind aber ganz realistisch sehr, sehr starke Ausnahmen, weil fast jeder... Mensch möchte eigentlich die gewisse ähm, Anerkennung und Befürwortung äh, haben und ähm, sollte eigentlich auch meistens da sein, damit einfach das Seelenheil in dem Moment nicht gestört wird. Wie gesagt, das war jetzt der Bereich, ähm, gerade mit dem Partnertausch etc. im Bereich BDSM-Segment. Wenn Fragen da sein sollten, wie gesagt, an blog.sm-only.de oder eben direkt über unsere Homepage oder auch Joy Club und so weiter was ihr findet. Äh, Im Regelfall über sämtliche Kontaktmedien Kontakt direkt mit mir. Und wie gesagt, die Passion kann ich euch absolut empfehlen. Wem es zu weit. Sein sollte nach Hamburg, wobei das immer eine Reise wert ist. Wir sind dann auch im Frühjahr in Karlsruhe wieder auf der Obsin. Das ist die kleine Schwester der Passion. Ich wünsche euch noch viel Spaß und wir hören uns am 30.11. wieder. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Events und Produkten findet ihr auf wwwsm onlyde oder ihr möchtet mehr Bild- und Videomaterial sehen, das findet ihr bei www.bdsm-blog.com. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Euer SM-Only-Team.